0: seja muito bem-vindo a mais um episódio do multinível faixa preta um episódio mega especial onde eu vou bater um papo conhecer mais a fundo a história de Eric Souza um cara que ao longo do tempo aí pelo tempo de convivência né a gente se tornou a gente se tornou amigos assim desde 2013 quando eu comecei nessa indústria a né a gente a, criou laços um cara que eu tenho um respeito uma admiração gigantesca gigantesca. Um paraense que, segundo ele, né, já está já naturalizado em Manauara. Uh, vai explicar um pouquinho disso aqui. Ele falou que, cara, a galera de Manaus é difícil de aceitar que os paraenses virem <risos> vire manaara e Que era corretor de imóveis e, em 2011, conheceu esse modelo de negócios. Em 2013, iniciou na Renaudê e hoje tem uma das maiores organizações da companhia. Né, lidera milhares e milhares de pessoas em vários países aí. Embora aprender hoje com ele. Então, Ericão, vem para cá, irmão. Desde já, muito obrigado por aceitar esse convite, de compartilhar sua história, de né, compartilhar um pouquinho dessa experiência
1: de, de negócios com a gente. E aí, Felipão, bom demais, cara. Obrigado pelo convite novamente, né? Obrigado pelo convite. Por... Vou fazer parte daqui do Multinível, Faixa Preta, que eu tenho acompanhado vários convidados, só convidado de peso aqui. E eu estou muito honrado. Eu estava tava ali, cara, quando é que vai me chamar? Quando é que vai me chamar? Quando é que vai me chamar? E estão aí. E espero contribuir com, a, com um pouco da nossa experiência nesse mercado. né? E eu acho que é o, é o que a gente tem mais a fazer aqui. Contribuir com as pessoas, com a nossa experiência, para que elas entendam a força realmente de, que esse mercado tem. E eu tenho certeza que hoje vai ser muito bacana. Show de bola, irmão.
0: Cara, para a galera que não, né, não conhece as minúcias da sua história, e eu in, me incluo, né, apesar da gente até tava falando isso contigo aqui, que a, 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 eu te conheço já há bastante tempo, a gente já trocou ideia né, várias vezes, mas a, 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 né, quando você quando tem a oportunidade de escutar as minúcias da história é sempre enriquecedor. Então, compartilha pra gente com a gente o que, que você fez antes do multinível, né, a, 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 como é que foi essa trajetória sua, se você já se via trabalhando com com vendas, né? Você já, já se via trabalhando, já se via empreendendo, né? Como é que foi esse, essa história familiar sua
1: também? Compartilha um pouquinho com a gente. Eu vou tentar ser o mais sucinto aqui possível, porque, cara, eu gosto de falar para caramba. Então, é, a gente vai ter outro tempo também, um outro Fica momento. À mas, rapidamente, rapidamente, eu sou de uma família de empreendedores. Meu pai sempre foi muito empreendedor. E, na verdade, ele teve que ser empreendedor, porque quando eu nasci, meu pai tinha 18 anos, minha mãe tinha 16. Só para você ter uma ideia, eu tenho 34 anos, o meu pai acabou de fazer 53. Né? Então, Deus. a gente tem uma diferença de idade que não é tão grande assim. Então, ele teve que ser empreendedor, ele teve que sair e tudo mais. Então, isso, isso, essa, esse, essa formação de querer, de ter que sair, de ter que ir buscar, meio que passou um pouco para mim com relação a não ter medo de arriscar. Então, isso é uma das, uma das coisas que a gente vai poder falar um pouco mais à frente, mas eu sempre tive essa, essa decisão de arriscar. Eu sabia que eu não iria ter chefe, eu sabia que eu iria querer ter meu próprio negócio, eu só não sabia o que seria. Por quê? Porque eu nunca gostei de venda, eu sempre fugi muito da venda... E a gente sabe, eu não sei como é na tua região aí, Filipão, mas aqui a gente tinha que deixar currículo no CIEE no Cine, né? Deixar currículo nas empresas. Então imagina, eu deixava currículo em várias empresas que tinha lá na minha cidade, na época eu morava em Santarém, quando começou essa minha vida profissional. E eu lembrava que eu lembro que eu deixava currículo e toda entrevista era para ser vendedor. E muitas vezes eu não ia, porque eu não queria ser vendedor. E aí. A gente veio para Manaus, eu vim com meu pai, meu pai, assim, é, tava até começando isso com o um show outro dia, porque eu, tenho uma, eu sempre mudei muito, então eu morei em várias cidades, em dois e dois anos a gente se mudava. Então, quando eu cheguei em Manaus, ali por 2001 para 2002, e de lá para cá a gente tem, a minha família tá aqui nessa cidade, por isso que eu já me considero um manauara, apesar de ser de Belém do Pará. Uh, a gente tem construído a nossa vida aqui, a gente chegou aqui sem nada, meu pai chegou aqui, ele vendia o step do carro para poder comer, né? e a gente começou a construir isso, e eu fui muito nesse caminho, eu fui muito no caminho de empreender, uh, com 18 anos eu fui embora para o Rio Grande do Sul, buscando fazer faculdade, eu queria fazer faculdade, eu estudava na Ubra, aqui em Manaus, e ganhei uma bolsa de 50% em esportes na Ubra do Rio Grande do Sul. Eu jogava handball e conseguia uma, 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 uma bolsa lá de 50%. Só que quando eu fui para lá, um ano e meio depois, a obra entrou em, em meio que falência lá. E a minha é. bolsa foi importada, eu tive que buscar trabalho. E eu sempre trabalhei nessa coisa do meu pai. Meu pai vendia trator de esteira, máquinas pesadas, paleteira. E eu comecei a querer trabalhar um pouco com ele porque eu acho que assim como você que foi para o ramo da advocacia, eu também fui para o ramo da, da venda. Eu sei um pouquinho dessa história também. Eu fui um pouquinho para venda ali, mesmo sem gostar. E já trazendo para o ano agora, lá no Rio Grande do Sul, um amigo meu de faculdade, ele, eu, ele viu que eu estava buscando emprego, eu estava trocando uma ideia e disse, olha, eu sou corretor, e eu, de repente tu pode fazer uma experiência lá, fazer uma prova, fazer uma experiência e ver se tu gosta. E, de novo, a venda me travava muito. Eu disse, cara, mas eu não sou muito de venda. Eu sempre fui muito tímido, Felipe. Muito, 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 muito tímido. E não é, e não é clichê de não, clichê não, porque muita gente fala, ah, esse negócio não é pra tímido, não sei o que, esse negócio é pra tímido. Eu, e muito líder fala que é tímido, né? Que era tímido. É. Só que eu era muito tímido, cara, de verdade. Eu era muito tímido. Eu, eu pra chegar nas namoradinhas era difícil. Pra falar com qualquer pessoa era difícil. E aí eu tinha isso na minha cabeça. Cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar minha faculdade. Eu tinha uma força muito grande, Felipe, que eu não queria voltar para casa dos meus pais. Então isso me motivava muito. Eu não queria ligar pro meu pai e pedir dinheiro. Isso me motivava muito. E assim, para quem tá vendo, não é porque meu pai tinha dinheiro, não. Não é por isso. Mas você sabe que, pai, se o pai tem 200 reais e o filho pede 50, o pai tira dos, dos 200 e dá 50 pro filho, se ele tá precisando. E eu não queria, porque, imagina, se eu já sabia que meus pais estavam em dificuldade e eu ainda ia, eu tava do outro lado do país, porra, vou dar dificuldade para eles também? Então eu comecei na corretagem, em 2009, eu comecei na corretagem. Em 2010, por algumas questões lá do Rio Grande do Sul, mais pessoais, eu vim embora. Eu voltei para Manaus. E foi muito engraçado, porque assim, eu voltei do Rio Grande do Sul porque eu não tinha dinheiro. Eu voltei porque eu estava sem grana. Eu voltei com 9 mil reais de parcela da faculdade atrasada. E quando eu cheguei aqui. Eu digo que o meu pai fez o patrocínio responsável comigo. Eu desci do avião, ele me pegou, me levou no shopping. Novamente, meu pai não tinha grana, tá? mas ele tinha a, a mentalidade certa. Ele me levou no shopping, ele foi numa loja que eu acredito que vocês conheçam, que chama Colombo, que vende ternos um pouco mais baratos, camisas e tudo mais. E eu saí de lá com o meu primeiro terno, com a minha primeira camisa de botão. E no dia seguinte eu estava num plantão de imóveis. Com a mentoria certa do meu pai me ensinando como fazer, me ensinando o que precisava fazer. E eu, naquele momento, estava com a mente aberta para aprender, porque eu estava necessitado. Eu, eu retroagi para um momento que eu não queria. Em 10 dias, eu vendi imóveis, eu tinha 12 mil reais já de comissão para receber em 10 dias.
0: Caraca.
1: E aquilo mudou minha vida completamente. Eu comecei a entender que eu precisava aprender a vender, que venda na vida era tudo, e que eu não podia ser tímido, senão eu ia morrer de fome. E basicamente é isso. Eu fiquei na corretagem... 2009, de 2009 até mais ou menos 2015, que foi quando a gente chegou no patamar de duplo aqui, e aí eu deixei ele ser corretor.
0: Legal, legal, legal. Então, ou seja, cara, você conciliou aí, né? Você já, deu uma, já adiantou um pouco aí de uma pergunta que eu gosto de fazer. Você conciliou bastante o tempo fazendo um marketing de relacionamento com. Uh, né, com o que era efetivamente seu, seu plano A, assim, né, seu, seu sustento principal ali.
1: Total, total. Eu nunca pensei, eu nunca pensei no meu início em fazer só o multinível. Eu, eu acreditava que podia dar muito certo, uh, apesar de não existir o, o, o nosso patamar que a gente tá hoje, o meu e o teu não existia, mas eu, eu acreditava que eu poderia ganhar lá. Cara, eu entrei nesse negócio para pagar meu carro, meu carro era R$ reais eu entendi, eu, o meu pensamento, para te ver assim, a gente é tão mal acostumado que eu pensava que, cara, se eu ganhar 10 mil reais, eu vou ser rico o resto da minha vida. Então eu pensava assim,
0: Sim, nunca pensei. E isso. na
1: verdade eu não queria nem ganhar 10 mil reais, eu queria ganhar dois que pagavam o meu carro e eu já era corretor, então eu não queria deixar de ser, não era o meu pensamento.
0: Legal, legal, legal. E aí, cara, né, vamos pegando esse momento ali da corretagem que você falou. É, você voltou para a faculdade? Você falou, cara, faculdade né, deu em lá?
1: Você uhum. voltou? Você continuou só na corretagem? Não voltei. Eu comecei. Meu pai me perturba até hoje por causa disso, mas eu não voltei. Eu fiquei só na corretagem, porque assim, eu, eu, eu não sei. Eu não sei o que você. Eu, na verdade, eu sei o que você pensa um pouco sobre isso. Eu acho que todo líder tem esse mesmo pensamento. Mas na na época, eu fiz administração, né? Eu fiz até o quinto, até o sétimo período de administração. E um dos primeiros livros que eu li lá dentro foi o negócio do século 21, né? Além de teoria geral da administração, eu li lá o negócio do século 21 e aquilo já começou a abrir minha mente. Então, eu já não queria ter chefe, eu já queria meu próprio, meter meu próprio negócio. Eu estudava administração não para trabalhar para os outros, mas pra trabalhar para mim mesmo. Então, quando eu vi na corretagem que eu poderia ganhar dinheiro e não precisar trabalhar para outras pessoas, eu foquei naquilo ali. E quando surgiu o multinível para mim e eu vi que eu poderia ter um parceiro de negócio incrível com toda a estrutura, eu poderia gerar rendimentos para mim e não ter nem funcionários e nem ter um chefe, eu disse, velho, é aqui, é isso. É isso que eu tenho que fazer e vamos embora. Não sou contra a faculdade, eu acho que eu deveria ter voltado com certeza. Eu, eu, eu teria aproveitado muito mais e, fe, e feito um ciclo de amizade muito maior. Porém, não voltei, porém não voltei e foquei no que eu precisava naquele momento mesmo.
0: Legal, 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 legal. E aí, cara, você começa na corretagem em 2009 e quando é que você recebe um, um convite para conhecer o Marketing Multinível? Como é que é esse convite? né? Se aconteceu mesmo foi um convite ou se você foi atrás? Como é que foi, foi,
1: foi sim, foi sim. E é muito engraçado isso, Felipe, porque assim, ó, eu estudei, eu, eu vim para Manaus em 2002 Aí eu fiz o ensino o um, um final do a oitava série aqui, né? Depois eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano em Manaus. E aí a faculdade, eu comecei aqui, mas fui embora para Santa Santarém, no Pará. Lembra que eu falei que meu pai, meus pais se mudavam muito? Então eu fui embora para Santarém quando eu comecei a faculdade. Depois de lá eu ganhei essa bolsa e fui lá para o Rio Grande do Sul. Nesse, nesse meio tempo que eu morei aqui em Manaus, no ensino médio, eu conheci algumas pessoas. E justamente uma dessas pessoas que eu conheci na Ubra, quando eu voltei para Manaus em 2010, em, no início de 2011, em março de 2011, essa pessoa me, cham, me achou no Facebook, viu lá o meu perfil, viu que eu estava em Manaus, a gente já tinha feito é, uma coisa muito importante também. Eu estudei na Ubra e na Ubra tinha um projeto que hoje até a Renode né, a Reino D que é a nossa empresa, né, se você está aqui ouvindo a gente e não é da Reino D, a Reino D tem um projeto que ela, que ela é parceira, que chama Junior Achievement. Achievement. Né, que são mini-empresas. É, é, um, é um projeto que incentiva o empreendedorismo. E eu fiz parte da Junior Achievement lá em 2008. Lá em, 2000, desculpa, lá em 2006. A gente montou uma pequena empresa de mini-pizzas dentro da Ubra. E eu era gerente de produção dessa empresa. Então ali eu já, eu já tinha que liderar algumas coisas. E aí essa menina, uma amiga né, de, de escola, ela me ligou em março, me mandou mensagem, pediu meu telefone. Eu já achei que era outra coisa. Ela mandou mensagem para mim e disse, cara, aquele convite básico. Eric, conheci um empresário de São Paulo. Ele tá montando um negócio aqui em Manaus. E eu vi que o teu perfil de, de empreendedor, a gente já fez um negócio junto, do mais, empreendeu junto lá na época da escola. E, cara, você gostaria de conhecer? E, novamente eu acredito muito naquela frase que diz nós estamos em busca de pessoas que buscam por algo. E cara, eu estava buscando algo mesmo estando dentro da corretagem. Eu estava aberto a conhecer. Bom. Eu não sabia se eu ia fazer se eu não sa que eu não ia. Eu simplesmente estava aberto a conhecer. E aí eu fui lá. Isso foi em março de 2011, vai fazer 10 anos. Então, ano que vem, eu faço 10 anos de multinível. Eu acho que eu já pego essa faixa preta aí também. E... vai pegar o e foi terceiro, início, né? Cara, foi esse início, foi muito básico, assim. Tava dentro de uma sala, tinha quatro pessoas na sala e tinha uma pessoa de São Paulo que tava apresentando o plano pelo computador. uma semana depois, essa pessoa foi lá em Manaus e tudo mais. Foi bem, foi bem basicão mesmo.
0: Legal, legal. E aí, como é que foi esse... Né, esse essa esse primeiro contato assim né foi algo que cara brilhou seus olhos te tirou o sono
1: Mano, empresa americana não tem não tem como não brilhar não tem como não brilhar velho os caras sabem fazer o negócio não é à toa que surgiu né não é à toa que são os maiores do mundo aí então eles sabem fazer o negócio e brilhou meu olho brilhou meu ouro meu olho novamente eu estava em busca de alguma coisa Lembrem-se, eu, como eu falei, cara, eu queria muito crescer, eu queria muito ser grande, eu queria quebrar o ciclo de pobreza da minha família. Eu via o esforço dos meus pais desde os 17 anos dele, né? Eu, eu sempre tive uma responsabilidade assim em mim, e, e, e isso é meu, tá? De que, cara, eu, eu meio que quebrei a infância dos meus pais, a adolescência dos meus pais, pô, então eu teria que dar orgulho pra essa galera, <risos> entendeu? Eu teria que dar orgulho pra eles. Por mais que não seja, mas é uma coisa minha, é algo meu, né, pessoal. E eu fiz aquela empresa durante dois anos, dois anos. Eu devo ter ganhado ali uns 10 mil reais nesses dois anos acumulado. Não é que, novamente, eu não tô aqui pra, pra fazer você pensar, O oh, cara, sofreu. Cara, não sofri, não, não, nunca sofri, nunca sofri. Porque eu não sou muito essa coisa de mimimi muito, não, cara. Eu, tenho, eu faço o que tenho que fazer. Eu não, eu não tenho sofrimento muito, não. Eu odeio quem reclama. Eu sou um cara assim, Felipe. Tu começou a reclamar, eu saio de perto, velho. Meu time sabe disso. Começou é a reclamar. Legal, é o primeiro passo para mim sair de perto. Porque eu não gosto. Eu gosto de resolver. Eu já penso logo, mano, beleza. É, como é que eu faço para resolver isso aí? Né? Porque eu, eu, eu gosto muito da solução. Eu busco muito a solução. Então eu fiquei, dez, eu fiquei dois anos lá, aprendi muito, aprendi a ser resiliente, aprendi, aprendi que evento é muito importante, aprendi a, a ouvir a minha liderança, aprendi que eu tinha que estudar mais, aprendi que eu tinha que ler mais, e foi lá que eu conheci o meu, meu patrocinador dentro desse negócio que a gente desenvolve hoje. né? Mas é isso, eu, eu, quando eu saí daquela empresa, eu estava numa rodoviária lá em São Paulo, dormindo na rodoviária, porque eu não tinha grana para pegar o ônibus. Eu tive que esperar até o dia seguinte... E aí eu tive que pedir dinheiro pro meu pai e pra minha mãe, eu pedi lá 50 reais pro meu pai e pra minha mãe pra me comprar uma passagem pra ir de Assis até São Paulo, pra no outro dia pegar o um avião de volta pra Manaus. E ali eu decidi, é, naquele momento eu decidi que aquela empresa não, não fazia sentido pra mim, e aí eu fiquei, eu desisti do multinível durante nove meses, né nove meses eu desisti, eu não queria mais aquilo pra mim, eu desisti da, dessa, da, da vivência, né por não ter dado certo mas aí o meu patrocinador me convidou novamente, insistiu, insistiu, insistiu insistiu, 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 durante seis meses eu disse não para ele mas quando um dia ele foi muito esperto, você me convidou para almoçar para comer, qualquer pessoa vai e aí eu fui lá, almocei com ele, ele me mostrou o um negócio e estamos aí até hoje
0: Caraca, caraca e seu patrocinador é o mesmo que o meu, né? Exatamente
1: <risos> Ele é bem é inteligente,
0: né? Ele é bem esperto É, <risos> cara, o um gênio o um gênio, um gênio, Daniel, showa a lenda, né, cara? E aí, como é que foi? É... bom, assim, cara, você tava. Porque você falou um ponto super legal aí, super, 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 super legal. É, você viveu uma experiência, poxa, teve um aprendizado, é, né? Ganhou algum dinheiro, né? Sei lá, nessa. Ah, gente... com certeza, 500, com certeza. Reais, pô. Às vezes não pagava nem ativação, né? Eu sei que você pagou. Eu, tava... eu sei que a ativação era alta, às vezes nem pagava ativação lá e tal, um produto que não é. vendia e tal, mas assim, é. é... Pingou um dinheiro na sua conta, né? Começou a, 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 a acontecer a magia, né? Que, cara, peraí, né? existe, existe... É, a...
1: começou... É aqueles bônus da crença, né? A gente viu que Exato. paga.
0: Exato, exatamente. Bônus da crença, gostei. Bônus da crença. E aí, cara, é... você ficou um, um tempo meio que off aí, né? Ou seja, você chegou e falou, cara, não é para mim. Isso, ah, com certeza, acontece com muita gente, né? Acontece até com... A gente mesmo dentro do negócio, né? Eu, 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 eu brinco, eu falo assim, cara, eu já desisti sem desistir, né? Eu falo assim, cara, eu não já desisti, tipo, um tempo, mas dentro do negócio sem desistir do negócio, né? E, e, e faz parte assim, né? Do, desse processo é de construção que é dolorido, né? Dolorido e tal. É, e aí, como é que como é que foi que é, é, reacendeu essa chama? O que, que te fez? Teve algum gatilho ali? Teve algo que ele falou, ou, ou era um momento de vida mesmo? Você acha que só precisava de um tempo? que fez você falar, poxa, peraí, cara, vou me dar uma nova oportunidade?
1: Cara, eu acho assim, eu acho que eu precisava de um tempo. Né? Eu acho que todo mundo que, 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 que... Sei lá, na época da faculdade, tem hora que você tá, Bicho, tem hora que atualmente não aguenta mais. Ainda mais, por, tipo, você fez direito. Cara, tem que ler para cacete, tem que fazer um monte... Putz, desculpa, eu falei cacete. Desculpa. Mas tem que ler muito, tem que ler muito e tal, tem que se esforçar na, na administração, a mesma coisa. Tem hora que você desiste... Às vezes tu vai pra academia... Bicho, tu tá lá malhando, malhando... Tem hora que tu cansa daquilo... E assim, eu fiz dois anos... Não foi dois anos devagarinho, pô... Foi dois anos acreditando na pegada... Dando sangue... Pegando cartão de mãe, de pai, de namorada... Pra fazer ativação sem se pagar... E aí aquilo meio que me decepcionou... E como a empresa também parou... A empresa saiu do país... Foi vendida eu não tinha para onde ir, então foi muito fácil para mim desanimar, foi muito fácil para mim voltar o meu foco para corretagem, lembrando eu fazia paralelo ainda, eu não deixei de ser corretor nessa época tá? uhum. então eu acho que eu precisava de um tempo, eu acredito eu, eu sempre falo, Felipe, que assim, quem fez multinível o vírus tá lá no sangue pô. uma hora vai voltar não importa, vai demorar 10, 20 anos, mas volta exato eu só incrível. precisa enxergar né? eu Olha. vejo que a gente, a gente enxergou aqui o que a gente buscava que é um produto excelente, uma empresa excelente, a liderança exata para o momento que a gente precisava, né? esse compromisso com o negócio, eu acho que, acho que era o tempo. Eu, eu ia voltar de qualquer forma. Né? Uh, não voltaria numa pirâmide, porque eu aprendi o que era o multinível na época, né? eu estudei isso, então eu sabia o que, que era, mas eu voltaria em algum momento, nem que sou, nem que se fosse lá para a erba lá, mas voltaria, em algum momento eu voltaria.
0: E o Eric tá falando, ele, você tocou num ponto legal aí, cara, você falou né, de pirâmide, assim, é porque, pra quem não acompanha, eu vivi esse momento, né? Ali de Sim. 2012, 2013, cara, era um momento que a, a pirâmide, a pirâmide quem, tava... Quem, assim, acha, era... quem acha que ano passado teve pirâmide
1: e não viveu 11,
0: 12, 13? É, é, foi louco, não, não viveu, né, cara, assim, não viveu, é incomparável, assim... Né, a intensidade esse cara foi uma doideira né, esse, esse período aí foi é, muito líder de empresa séria saindo indo para os negócios tal puxando né puxando altos a, a, altas pirâmides financeiras e, e, e às vezes parece que é normal né você vê pessoas sérias assim né que poxa saem migra de um negócio começa você começa a, a, a você já, às vezes tá, já está inclinado né, começa o viés de confirmação não é funciona mesmo não tem tem um fundo de verdade não é sustentável, enfim, e o cara embarca ali e se lasca inteiro, né, enfim, é e aí, cara, é, legal, gostei dessa, 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 né, essa, essa questão de, é... Do Do, tempo. desse tempo, né, de, de, de amadurecimento, de reflexão também, beleza, e aí você começa na, na D. como é que foi esse, esse teu início
1: aí, foi exatamente que mês e ano, assim, só para A gente começou, o Daniel me, o Daniel me, o Daniel me convidou, no final, de 2012, que foi quando eles começaram. Não sei quando que você começou, mas foi uhum. quando eles começaram, né? Uhum. O, a minha linha ascendente começou no negócio aqui de Manaus, começou em dezembro de 2012. Eu fui convidado em dezembro de 2012, mas eu ainda estava muito envolvido com essa essa empresa anterior. Eu acreditava muito no projeto, né? Então, acabei que acabou que eu disse não para várias pessoas da minha linha ascendente, para várias pessoas da minha linha ascendente eu disse não. Só que aí, em agosto de 2013, na verdade, o Daniel veio falando comigo esse período todo, ele me fez o acompanhamento, ele não se distanciou e tudo mais, ele entendeu o meu momento que é já uma dica pra vocês cara, entende, troca uma ideia, continua tem gente que, que recebe um não e bicho amaldiçoa Felipe, 10 gerações da pessoa Desde, cara, fica de boa troca uma ideia, eu tenho pessoas que estão entrando comigo hoje, pô, que eu conheço há 10 anos e estão começando agora Bom. Entende? Então fica de boa. O Daniel fez isso comigo. Eu comecei o negócio em agosto de 2013. Uh, meu primeiro mês eu não bati nem master, porque nessa época, para ser master, eram cinco diretos, né? eram os mesmos dois mil pontos, mas os cinco diretos, o combo marcava o combo melhor combo marcava 880 pontos, né? não marcava a pontuação que a gente tem hoje. Então, era tudo mais lento, era tudo mais, mais, mais elaborado ali. Tu tinha que ter uma estratégia diferente, demorava um pouco mais. Então, falando do nosso negócio, eu demorei três meses para bater master, depois cinco, quatro meses para bater bronze na época, aí seis meses para bater prata, oito meses para bater ouro, doze meses para bater diamante. Dentro do negócio foi assim. Meu primeiro bônus foi 20 reais, meu segundo bônus foi 55. Caraca, caraca, legal. E, é, então, boa. E aí, aí,
0: vamos lá. né? O que que fez? Ou seja, você startou novamente... E, cara, você, apesar de ter tido uma experiência e tal, né? Uh, Sim.
1: Não, não e grande, não tive tá? equipe grande, tá? Por mais que possa pensar assim, ah, mas cresceu porque teve uma equipe lá e veio pra cá. Não, eu não cheguei a... Eu era silver na outra. Silver Sim. era, sei lá, quatro, cinco pessoas, sete pessoas, entende? Não tinha equipe grande.
0: Sim. E, e, ou seja, você começou e não... né não, E começou, cara, realmente galgando o primeiro patamar. Né, da empresa, depois galgando o segundo patamar, depois o terceiro, ou seja, uma escadinha mesmo, e o que, que fez você continuar na construção, na crença, uh, sabe, no, no ritmo ali, apesar de, poxa, ver 20 reais de bônus ali, 55 de bônus, uh, e eu sei que, assim, às as vezes as pessoas cara ah, mas ganhou pouco porque trabalhou pouco, e não é uma verdade, tá? Não, não é. é uma verdade, isso é um erro gigantesco que as pessoas têm de que ah, o Master trabalhou pouco. Não, cara, é, 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 requer um trabalho né, ali para esse resultado sair. Um trabalho, às vezes, que você coloca uma energia brutal né, e sai um resultado pequeno, e, esse, e essa energia brutal está é, saindo esse resultado agora, mas com certeza vai sair lá na frente ele. Né? Só que às vezes as pessoas não têm tempo ao tempo. É, eu, eu costumo, isso é, para mim é muito claro, assim, às vezes as pessoas não percebem que cara, precisa sim de uma intensidade, é, às vezes vai vir um resultado né, pequeno ali no, no curto período, mas o, o, é tanto que o Daniel fala muito isso, né? e eu sempre falo isso com os meus líderes. Quando você começa a plantar, provavelmente você demora 90 dias para colher o que você está plantando agora. Essa é, uma, essa é uma máxima assim, que eu sempre comento com a galera. Cara, você planta... Tá, ah, Felipe, vou, vou pegar para arrebentar agora em janeiro. Em janeiro. Cara, maravilha, você vai pegar para arrebentar? Provavelmente em março você vai começar a ter uma colheita brutal dessa plantação sua. Então não fica, ah, vou começar a plantar em janeiro e no final de janeiro, ah, já sei que eu vou ter crescido, vou ter tido resultado.
1: Não é necessariamente é, uma, né, uma perra. Eu sempre vi, Felipe, que assim, eu sempre falei que eu sempre cresci muito em maratonas. E depois a galera pode pesquisar o que é maratona e tudo mais. Normalmente a maratona é de 90 dias. Mas a maior parte dos patamares que eu fiz para bater na maratona, eu bati depois dela. Boa! A maior boa. parte deles a maior parte dos patamares que eu corri para bater dentro dos 90 dias, eu bati em 120. Entende? Por quê? É. Porque você vai construindo a base e ela vai começando a gerar. É, muita gente para a maratona no primeiro mês. Por quê? Porque não gera o resultado. Só que o resultado está sendo feito para depois, para 60, 90. Então tem que ter se tem que ir até o final, de verdade.
0: Boa! E aí... É, voltando à pergunta, né? Assim, o que, que fez Sim. você continuar nesse. mesmo ganhando um bônus de 20, de 55? Ali já estava claro para você algumas coisas? Como é, como é que foi Sim. isso?
1: É, pessoalmente, pessoalmente, eu sou, eu sou muito, muito crisado com desistência, sabe? Pessoalmente, eu não sou muito de desistir de algumas coisas, não. Quando eu boto o pé para fazer, eu vou para fazer mesmo. Só que assim. É naquele momento, eu acredito que foi muito a minha conexão com a minha linha ascendente, foi muito de estar ali junto com o Daniel, de estar vendo vídeos. Né? Na minha época foi muito engraçado, porque assim, o Daniel ele não ficava tanto em Manaus. Eu falo isso no meu seminário, porque assim, é... por que, que o Daniel não ficava muito em Manaus? Porque ele estava com o Felipe Moraes, porque ele estava com o Kelly de Wilker. Então, eu meio que ficava mais sozinho, porque o Daniel estava dando atenção para vocês. Só que o Daniel fazia uma coisa estratégica comigo. Ele dizia, Eric, tá pensando, eu Por exemplo, ah, Eric, Daniel, eu não tô conseguindo convidar. Eric, lá no meu YouTube tem um, tem, um, tem um vídeo sobre convite. Dá uma olhada lá, tem um vídeo meu, engraçadão, que é eu comigo mesmo fazendo convite e tudo mais. aí minha lá e via. Daniel, me chama, eu preciso melhorar a minha apresentação. Eric, lá no meu YouTube tem a apresentação. Então, nesse meu início, e eu acho que é o início de todo mundo, o resultado, ele, às vezes, ele é muito levado a sério. As pessoas querem o um resultado muito rápido. E, na verdade, o que tu precisa é permanecer ali, se conectando, aprendendo. Eu já tinha tido dois anos de experiência, então eu já sabia o que eu precisava fazer inicialmente. Eu não sabia o que fazer depois do diamante, porque eu nunca tinha sido diamante. Mas para bater master eu sabia. Para bater um bronze, eu sabia. Para bater um ouro, eu sabia. Né? Então, eu precisava mesmo era me conectar e agir. Nã? E depois, lembrando, na minha época, na nossa época, não tinha o um Imperial formado ainda. O Imperial surgiu acho que uns cinco meses depois que eu bati que eu bati que eu entrei no negócio. E aí, em seguida, o Evandro já foi lá e alcançou. Então a gente enxergava o diamante, que, era o, que é o básico de todo mundo. Você quer ser diamante? Então eu acreditava no diamante, porque eu estava conectado com meus líderes. Eu estava muito grudado no Daniel, mesmo que não existisse o WhatsApp, não existisse nada disso. A gente estava ali conectado. Eu fazia. Eu tava com a minha galera, eu tava com o Thiago, eu tava com. Eu ta, a minha conexão foi muito boa. Eu acho que isso fez com que eu, eu sentisse mais confiança de estar tá fazendo o negócio. Eu acho que isso é, é o mais importante, é o que fez a gente permanecer mesmo sem gerar um grande resultado.
0: Legal, 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 legal. E aí, né dando adiantada na história, cara, eu sei que Sim. você foi encontrando pessoas muito boas na sua organização. né Tanto que hoje, cara, você tem. Uh, dois imperiais... Dois, dois ou... São dois, né? Dois imperiais, dois imperiais. em uma linha e tal, ou seja, né, um negócio gigantesco. E como é que foi é, 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 essa construção e, e, e encontrar essa galera na profundidade? Como é que você dosou? Essa, para mim, é uma pergunta que você pode responder com muita propriedade, né? Assim, Tem algumas coisas que são muito características de alguns livros. Essa é, uma, essa é algo que é muito do Eric, assim, cara... Você, você encontrou uma galera que tava numa pegada muito boa, muito boa de trabalho. É... E como é que você fez? Cara, pô, eu preciso dar o um suporte para essa galera aqui, preciso dar alguma orientada, mas eu também preciso construir a lateralidade para eu né, ganhar, para aumentar meu cheque, enfim, para eu uh, crescer dentro do negócio.
1: Como é, é que foi essa uh, O que aconteceu? Quando eu, quando em 2014, até mais ou menos ali maio de 2014, a gente estava numa pegada, tipo, de conhecimento, de melhorar, de entender. Não tinha sistema, não tinha nada. A gente começou a criar o sistema, acho que foi ali por junho ou julho. Então, o sistema deu um gás e você sabe que o sistema, ele conecta muito as pessoas. Só que aí, em maio, entrou essa linha que é a maior, né? Que é a minha maior linha hoje. Que faz ali, acho que se eu não me engano, faz 45, 47% da minha pontuação é feita ali. E... Esse, essa galera, eles, eles não tinham experiência também de multinível. Isso é muito bacana. As pessoas acham que você tem que ter experiência para crescer. Né? E, na verdade, não. Eles tinham uma urgência muito grande. Né? Eles tinham uma urgência muito forte. Todas essas pessoas precisavam, urgente, ganhar dinheiro. O meu direto, que é o, o, o upline dessa linha, o meu direto eu ganhava 700 reais por mês dando aula de inglês. Né? Uh, abaixo dele, é o direto dele que é o Alderlan, ganhava 430 reais no estágio bicho, como é que vive com 430 reais? Eu, eu já perguntei isso pro Alderlan algumas vezes abaixo dele, que é o direto do Alderlan, tem o Felipe o Felipe ganhava 50 reais carregando uma tonelada de peixe muita gente conhece essa história o carregador de peixe que virou o imperial diamante abaixo deles, que é o outro imperial veio o Yuri e o Yuri ganhava lá seu salário, eu acho que de todos nós era o que ganhava melhor, porque era, era funcionário da prefeitura. Mas devia ganhar lá seus, sei lá, dois mil reais sendo funcionário da prefeitura. Então a gente tinha uma. Essa galera tinha uma urgência muito grande. E eles vieram com essa urgência. Né? No primeiro mês bateram ouro, no segundo mês bateram lá, se eu não me engano, platina. E no terceiro mês bateram o patamar de diamante. Isso fez com que eu saísse também do patamar de ouro. Para diamante nos últimos quatro meses, nesses quatro meses que eles é, entraram no negócio. E aí, respondendo a tua pergunta com relação à lateralidade, o Daniel fez, eu lembro disso muito claro, porque isso eu levo pra mim. E ele deve ter falado isso pra você também, né? Uh, o show ele fez um treinamento uma vez que ele diz assim: cara, você precisa ter capilaridade. Todo líder grande tem capilaridade. E eu, eu entendi uma parada assim, eu entendi, velho. Se cair uma bomba em Manaus, o meu negócio acaba. Por quê? Porque eu dependo de uma cidade só. Eu fiquei tão agoniado que eu comecei a sair. Comecei a sair, comecei a, a buscar rede fora. E aí eu comecei a pegar a, a, a vantagem que eu tinha de já ter morado em vários lugares. E uma outra vantagem que eu tinha é da minha esposa. E é muito engraçado que eu conhecia a Joana apresentando aquela outra empresa para ela. Né? Ela não entrou na empresa porque não tinha grana, na época era 4 mil reais pra ela começar. Só que aí eu rolei um acompanhamento ali e a gente tá junto até hoje. Então, a gente... A, gente... a Joana era de Boa Vista, ela é gaúcha, mas ela morou em Boa Vista a vida toda, né? Roraima, que você já foi lá também. E ela começou a conversar com a galera dela de lá. Eu comecei a conversar com a minha galera de Belém, comecei a conversar com algumas pessoas de Santarém, comecei a falar com algumas pessoas de Fortaleza, que eu conhecia, parentes, amigos, conhecidos de, de, conhecidos, de conhecidos. E aí o negócio começou a expandir. E aí chegou uma hora que eu tinha sete linhas de diamante em sete, esta, em sete cidades diferentes. Né? E, e isso fez com que o meu negócio, quando isso é muito interessante, quem é de multinível entender... Que isso é muito importante, porque tem cidades que vão cair e tem cidades que vão estar subindo nesse momento. Né? Então, por exemplo, quando eu, bati, quando eu cheguei no Imperial, gente, no, no patamar que a gente é hoje, que é Imperial Elite, foi quando todas as cidades entraram numa sincronia e todo mundo começou a crescer. Só que aí tinha horas que, por exemplo, Boa Vista fazia lá 300 mil Belém fazia 600. Né? Tinha hora que Belém fazia 200 e Boa Vista fazia 500. Então, uma compensava a outra. Hoje eu tenho, hoje eu tenho a minha maior linha, que são dois imperiais que fazem quase aí, um milhão e meio, dois milhões de pontos, né? Nessa linha, só que eu já faço 2 milhões de pontos de lateral. Né? Eu tenho uma linha de triplo, eu tenho três linhas de duplo elite, eu tenho mais uma linha que está batendo duplo diamante esse ano, se Deus quiser, esse ano que vem agora. Então, essa, essa capilaridade me ajudou muito a, a não, vamos dizer assim, a não sofrer tanto, porque eu não dependia só de um lugar e eu acho que você concorda com isso que quem Sim. quer ser grande não pode depender só de um lugar né? eu hoje tenho essa, essa, essa missão com a minha galera, eu sempre falo muito cara, você bateu diamante agora, você bateu duplo diamante agora, começa a abrir linha fora começa a buscar a gente fora para não depender só de um lugar, eu tô brigando com uma galera de Boa Vista lá agora que bateu duplo elite para que eles abram linha fora porque dificilmente o cara vai bater imperial somente em uma cidade ele precisa ter rede fora para poder crescer muito
0: muito bom, cara, você tocou num ponto aí, Eric, teve uma vez que eu reuni os diamantes, cara e eu mostrei para eles exatamente isso que, né, que você falou, que foi um aprendizado que eu tive, e eu comecei a construir meu negócio nessa pegada, desde muito cedo, muito cedo, eu já tinha algumas cidades diferentes né, no meu negócio ali, e eu, eu teve um treinamento que eu fiz com a galera, é, que eu mostrava assim, ó quando eu bati diamante, quais os sistemas que eu tinha funcionando? Aí eu aí pegava o um mapa assim do Brasil, e aí tinha uma bolinha lá, uma bolinha. Aí, poxa, quando eu bati duplo, quais os sistemas que eu tinha rodando? Aí eu, eu lembro que, cara, o primeiro sistema era Montes Claros, né? o segundo era Montes Claros e Belo Horizonte. Aí, terceiro, era tipo, Montes, é, Montes Claros e Belo Horizonte. Aí o terceiro, não, era Montes Claros, Belo Horizonte e São José do Rio Preto. Aí o terceiro, Montes Claros, Belo Horizonte, São José do Rio Preto e Pouso Alegre e aí Não. aí eu fui né mostrando para eles que os patamares acompanhavam o crescimento dos sistemas né? o então, cara o sistema basicamente galera para quem né falando se tiver falando grego demais para alguém aí é a, o, o, o as reuniões semanais e o treinamento mensal assim esse treinamento mensal para mim é o que sela realmente o sistema e Sim. aí é, eu fui mostrando até eu chegar no patamar, né? Que eu tô hoje de Tio Stars, que foi quando a, abriu o mercado internacional e começou a ter rede fora também. E eu já escutei isso, eu acredito que é válido compartilhar com a galera. Você só vai ter um negócio muito sólido no multinível quando você tiver negócios em seis países diferentes. Em seis países Aí é diferentes. Exato. É quando é é então você tem negócios grandes em seis países diferentes. Né? E aí, você estava falando aqui, eu comecei a, 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 a pensar aqui, eu acho que eu tenho é, linhas de diamante, né? diamantes, linhas não, né? diamantes, que não necessariamente todas são linhas diferentes, em 10 estados do Brasil e em mais outros dois países. Ou seja, cara, isso me trouxe uma segurança, isso traz estabilidade. Porque, cara, o que o Eric falou, assim? eu sei que isso talvez é um papo avançado de liderança. Né? Isso é <risos> Eu falei, eu falei. Eu fiz isso para uma reunião de diamantes do time. Mas, poxa, já tocou nesse ponto, bora aproveitar. É, e, e, e eu acredito que isso né, já, já passa uma, uma. Talvez isso nunca vai ser falado né, em outro tipo de treinamento. É, porque. Cara, se você tem esse tipo de mentalidade, você começa a entender esse jogo da capilaridade, começa a entender que é normal uma cidade ter um crescimento e depois ter uma... uma, uma, uma... É,
1: cara, não uma... tem nada cresce para tá. sempre, velho. Nada tá. cresce para sempre. Não tem como. Expansão,
0: e, e essa contração, eu sempre falo com a galera. Que, por que, que isso acontece? Porque a intensidade para o crescimento, para a expansão, ela é tão grande que na hora que o cara ele faz aquele movimento, ele dá uma tirada no pé normal, normal, normal para ele respirar, para o time respirar, para ele respirar, porque no crescimento você cria atrito com o time, você puxa muita gente, né, cara, um bora, um bora, coloca pressão. Não, às você, vezes... cria, você
1: cria atrito com você, com a família, com todo mundo, é normal.
0: Então você precisa desse período e, 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 e faz parte né, do processo de construção do negócio. Com
1: certeza.
0: Oh, muito bom, cara, muito bom. Nossa, falou num um tema aí que... É... Eu tô buscando esses diamantes internacionais aí, velho.
1: Tô buscando, tô buscando. Sim, varado, é cara. Mal.
0: Não tenho dúvida nenhuma, né? Não tenho dúvida buscando. nenhuma. Já vai oh, chegar. Uma coisa
1: que eu não, tenho. eu não tenho. Eu não tenho diretos internacionais ainda. É algo que eu tô buscando. É algo que eu tô começando e tal. É... E é uma coisa, eu não sei se a gente pode tocar um pouquinho nesse assunto aqui, Filipo, mas é uma coisa assim, ó, eu vejo muita, muita gente indo muito afoito, sabe? Muito louco. E aí, tipo, ele dá um sprint muito forte e em 10 dias o cara para, em 10 dias ele cansa. Ele diz, ah, eu não consegui achar ninguém. Fica de boa, continua trabalhando. É igual no Brasil, eu apresento, eu, se eu tenho que apresentar 10 planos para cadastrar um, dois, 10 planos são 10 planos, não é 5, pô. Entende? Eu vejo, eu converso com pessoas que dizem assim, ah, Eric, mas não tá entrando ninguém. Eu disse, Como assim, mano? Eu bati um diamante ontem. Ouro bateram hoje. Como que não tá entrando? Quantos pontos você mostrou? Ah, eu mostrei cinco. Eu disse, mano, são dez. Enquanto você não mostrar dez, não adianta. Boa. Entende? É, é gente querendo ganhar muito fazendo o mínimo. Não dá, não dá. Boa. né e é o, é, o, é o que eu penso aí.
0: <risos> boa, 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 boa. Muito bom, muito bom. Acho que assim a lição do, do que você falou agora para mim é assim, cara, não reclama antes de fazer os números, né? Cara, você, né, cara é incompreensível. É, não é, é incompreensível. É você não, 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 né, você pô, não, não, não fez os números e está reclamando dos números. Não, não faz muito sentido. Muito bom. E você falou outra coisa legal. Você falou, cara, ainda não tenho é, direitos no internacional. É, e, e é legal a galera entender, por exemplo, que, por exemplo, né, no caso da RinoD, que tem operação já em, em outros uh, seis países, né? O, país. o, Chile, é, o Chile começa agora também, enfim. Uhum. É, cara, é, é legal a galera entender que esse game, ele é zerado para todo mundo, né? É tipo, é zerado é, pro... É, é, a gente zerado. é
1: consultor, pô. Tipo, é, a galera acha... Eu, tô, eu só tô ajeitando a minha câmera aqui, que eu acho que não vai a acabar... Galera. Lá é, a galera acha que a, é, os imperiais têm mais facilidade, porque eles já têm resultado. Gente, lá fora não adianta, não interessa resultado. Os caras querem saber como que a gente vai ajudar eles, é como que eles vão crescer na parada. Exato. Entendeu? Já tive tanta gente, Felipe, tu já deve ter passado por isso. Nesse ano, nesse Natal, é tanto prospecto que eu falei que me pediu dinheiro, velho. Que é bizarro, é bizarro. Só que isso também acontece no Brasil. É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. A vantagem é que eu tô aqui. Se eu falo com o um cara de Manaus e marco com ele amanhã, é mais fácil. Agora, eu não consigo fazer isso com um cara da Bolívia, um cara do Equador, um cara a gente tem que buscar, e os números são muito maiores, os números, o que eu tenho que falar aqui, 10 para cadastrar, 1, 2, 3, que a gente hoje tem uma média melhor, graças a Deus, lá fora tem que falar com 20, 30 para ver se alguém se ativa. Exato. Isso, isso, o cara pode pensar assim, ah, então eu não vou fazer esse trabalho lá fora, se assim, não, animalzinho, continua, vai chegar uma hora que melhora, de tanto você fazer, você já sabe o que tem que falar, sabe onde tem que ir, sabe como tem que fechar. É esse o ponto que eu estou buscando. Saber o que eu vou falar para o Felipe pela minha experiência com os outros que vai fazer com que o Felipe já venha um pouco mais para o meu lado e aí eu já consigo fechar melhor o cara. Enquanto eu não pegar esse feeling, não adianta. Não dá para tratar os caras lá fora como a gente trata o brasileiro. É diferente. Boa, boa,
0: boa, boa, boa. Muito bom, muito bom. Legal. Cara, uma pergunta que eu gosto de fazer. Como é que você identifica um líder na sua organização? Como é que você fala, Vou colocar energia nesse cara aqui. Deixa eu ligar a tomada aqui. Tá aí, cara.
1: Não, <risos> Fica
0: daqui, à vontade.
1: Tem uma tela no, no YouTube aqui que tá bacana, velho. Olhando aqui a tela do YouTube, tá, tá interessante.
0: Poxa, não. A galera aí conectada. E... e né, como, é, como é que... A pergunta é, como é que você identifica um líder na sua organização? Como é que você Excelente. fala
1: eu tenho, eu, como hoje a gente tem uma eu você, eu acho que a gente tem uma rede que é bem considerável. Então, o que normalmente eu faço é olhar um pouco dos números ali, é ver de onde está vindo a, 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 a de onde está vindo a pontuação para poder tentar achar um, uma pessoa diferente na rede. Eu falo isso muito com meus líderes. As pessoas perguntam assim, Eric, com quem eu vou trabalhar na minha lateral, com quem eu vou trabalhar na minha profundidade? Cara, você tá, tem que trabalhar com o que está se esforçando mais. Então, por exemplo, se eu tenho um cara lá, eu tenho o meu direto, que está com 5 mil pontos, aí eu abro a rede dele, tem três caras lá, um com mil, um com mil e o outro com três. Com quem eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o que está fazendo cinco? Não, filho, eu vou lá descer com o que está fazendo três. Porque ele sozinho está pontuando 3 mil. Então, se ele sozinho, com o meu direto, tá pontuando 3 mil, tu imagina como, o que eu posso fazer com esse cara. Qual é a influência que eu posso dar? Sempre funciona? Não, muitas vezes não funciona. Muitas vezes a gente vai lá e não gira. Mas, quando funciona, acontece o que aconteceu com a gente. Então, uh, eu tenho uma profundidade boa, graças a Deus. Eu tenho um diamante na minha, sei lá, 25ª geração. Isso dá segurança pra gente, a gente já aprendeu isso, que profundidade dá segurança, né, lateralidade te dá o dinheiro de agora, te dá patamares e tudo mais. Mas eu, eu tento olhar muito isso, eu acho que eu sempre fui muito simples, eu busco fazer uma coisa muito simples. Então, para mim funciona olhar o número... E ver de onde tá vindo e aí tentar influenciar positivamente essa pessoa que tá pontuando. E aí eu trabalho uma caseira, trabalho uma apresentação online, uh, dou um treinamento um pouco mais pro time. Então, ah, tem 3 mil, junta esses três quatro caras aí, vamos fazer um treinamento nós quatro aqui. Entendeu? Ah, Eric, tu fala com o pipeline Ele vai estar tá junto lá se ele quiser. Mano, só que eu digo, Filipão, o seguinte, eu tô aqui com o João, velho, deixa o João comigo e te preocupa agora de fazer lateral. Que eu vou fazer essa linha aqui andar. Entendeu? É. E aí ajuda tanto a pessoa a ganhar dinheiro quanto essa pessoa de baixo, porque a gente sabe que o fogo que vem de baixo acende todo mundo, né? Acende todo mundo. Eu tenho linhas que o, o, tem sete gerações que só se ativam, mas tem um diamante lá embaixo. Entendeu? Acontece. E... Acontece. 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 É desse e acontece. Eu tento, né? fazer isso. tento ir na simplicidade e tentar achar o cara que tá fazendo um número ali e dar uma atenção maior para ele.
0: E é muito louco isso, né? Assim, a, 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 cê, cê, uh, o cara fez, o cara fez mais difícil, né? Encontrou uma pessoa melhor do que ele. Que é muito difícil acontecer isso. Muito, é muito, muito, muito difícil. E eu, aí ele deixa passar a grande oportunidade, assim, de construir. não. E quando
1: fica com ciúme, quando fica bravo porque tá trabalhando, cara, nossa, mano, cada coisa. A gente tem que ser psicólogo, advogado, mestre, professor. A gente tem que ser tudo aqui dentro. Né? Tem que ter uma paciência linda. Mas isso é o bom do multinível, né? Essa é a habilidade Sim. que a gente vai.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. O é... que, que você daria de conselho a quem está começando no negócio, quem está nos três primeiros meses de negócio e que, sabe assim, os três não, né? os três, seis, nove primeiros meses de negócio, assim, a galera que, que é o Eric lá de 2011, assim, o Eric que estava uh, uh, dando os primeiros passos, meio uh, questionador <risos> se aquilo era para ele, o que, que você poderia falar para essa galera?
1: A primeira coisa a primeira coisa que eu, que, eu, que eu faria, tipo, pra mim mesmo, cara, é tentar quebrar o medo, o medo que a gente tem de mostrar o plano pras pessoas, o medo do julgamento. Eu, como eu te falei, eu era tímido pra caramba, mas eu aprendi uma coisa, eu aprendi que eu não tinha medo de falar com as pessoas, de falar, por exemplo, eu não tinha medo de falar em público. O meu medo era de errar em público. Boa, meu... Entende? Eu não tinha medo de ir apresentar o plano pro Felipe Moraes, eu tinha medo de errar o plano apresentado pro Felipe Moraes e depois ele descobrir que estava errado Então, o meu medo era esse, o meu receio era esse As pessoas têm muito medo de errar Então, eu falo hoje pra galera assim Cara, não tem medo de errar Erra rápido e conserta mais rápido ainda Então, erra logo, tá com medo, faz logo Quebra logo esse medo, faz o que tem que fazer para quem tá começando, cara, foca em fazer o um número, foca em estar tá conectado, foca em ver o máximo de treinamento da tua linha ascendente possível, foca em comunicação o máximo possível com teus uplines para você errar e solucionar você saber que tá errando é muito importante, mas saber solucionar ainda mais rápido é mais importante ainda. Então, eu focaria no, no que tem que ser feito falar com pessoas, aprender a convidar logo, errar logo o convite para consertar logo o convite, mostrar mais plano para ficar bom e mostrar plano, porque isso fez a diferença para mim quando eu entendi, né? Uh, eu tive que me, me, me sobressair nessa habilidade, porque, novamente, o Daniel não tava do meu lado. Então, o Daniel não era, não era o meu sonho, pô. O meu sonho é meu sonho, então, se eu acreditava nessa parada, eu tinha que fazer de qualquer jeito. Então, ah uh, Faz isso, pô. você que é novo, você que está começando, para de olhar para o lado, para de olhar para quem está crescendo, de repente você entrou agora e você está vendo o cara crescer do lado mais do que você, ele entrou no mesmo tempo que você e está estourando, mas de repente esse cara já veio com alguma habilidade, entende? Então descobre qual é essa habilidade que você não tem e começa a criar essa habilidade. O Felipe, de repente, já veio com uma habilidade de oratória porque estudou direito, porque tinha que ler muito, porque tinha que falar. Tu imagina um advogado que tem medo de falar, Felipe.
0: Bem é compreensível,
1: né? Mas por que, que o cara, por que, que o advogado, por que, que o administrador? Eu entendo isso, posso estar errado, né? Mas eu entendo assim, por que, que as pessoas que são profissionais não têm medo de falar sobre o que elas, sobre o que elas estudaram? Porque elas estudaram, porque elas criaram habilidade porque milhares de vezes o Felipe foi lá na frente, lá na, na aula de, de direito errou lá na apresentação e o professor corrigiu então ele não vai mais errar naquilo, ele vai errar em outra coisa o plano, o treinamento é a mesma coisa erra logo, resolve logo, faz muito número, não fica focado uh, em, em aprender mentalidade, que eu acho que está na moda hoje, cara, mentalidade é para quem tem rede, mentalidade é para quem tem equipe para quem tem que lidar com pessoas isso é, sei lá, Felipe. eu acho que isso é um ouro, é um safira pra cima, é um cara que já tem um pouco mais de responsabilidade sobre isso. Hum. Mas, uh, nesse início, cara, comecei. Não bati nem master ainda, nem bati o primeiro patamar. Número, número, número. O máximo que você puder. Lembra do que a gente falou agora há pouco. Não é cinco, pô. É dez, é vinte, é trinta. É fazer muito pra gerar resultado logo, que é o que você busca. Eu, eu... Talvez não tenha feito, talvez não. Eu não fiz os números possíveis no meu primeiro mês. Por isso que eu só cadastrei dois. Por isso que eu nem bati master. Por quê? Porque eu ainda estava ali meio que tentando entender como é que funcionava. Eu acredito que o basicão gera muito resultado. Não existe nada no mundo mais simples do que fazer esse negócio. As pessoas que complicam muito. Né? Que buscam uma fórmula uh, milagrosa para chegar a star rápido. Quando ela não bateu nem o diamante ainda.
0: Boa, 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 boa. E qual conselho você daria para quem já tem alguma experiência no negócio? Né? Principalmente a galera que já chegou a algum patamar de liderança e que, né, por algum motivo, cara, não está conseguindo crescer como gostaria, ou chegou a um patamar de liderança e uh, eu falo assim, né, esmureceu, né? Tipo, né, deu uma, deu uma, deu uma parada de, de, no negócio, porque, enfim, né, passou por algum momento de. de... Sim. De questionamento, o que, que você daria de conselho para essa turma aí que quer viver o, o que você
1: vive hoje? Uma nova onda, quer uma nova onda. É, quer uma nova onda. <risos> é, tem esse, tem Acho esse que, também, tem esse também. Como né? a gente estava falando lá no início, todo mundo passa por um momento que quer dar uma, uma desacelerada, quer dar uma diminuída. Né? Eu, eu, o engraçado é que eu tava falando disso com o Daniel ontem, né? Eu tô há, há 10 anos nessa pegada, a gente não tá. A gente não tá. Eu nunca tirei o pé. Né? Você, você acompanha aí. Você consegue, você consegue ver algumas coisas, porque a é nossa upline também no binário lá. E isso não é. Bicho, não tem nada a ver, isso aí. Pô, o Felipe é. Não, é no binário, ele é meu upline, ele consegue, me ajudou muito já e tudo mais. Não, e antes, <risos> antes eu
0: vi até os pontos, né? Agora não permite mais ver a pontuação. Né? Antes não eu ficava lá. Mais, mesmo. Dá não pra permite. ver mais não? Vê se só, eu acho. Ah, Mas faz é? tempo que eu olhava, no começo a gente era é mais, coisa mais
1: que curioso. Né? Que na, que na que no a gente era mais curioso. Eu ficava é Pô. Coisa aí. Uh, Eu vejo assim: eu vejo que todo mundo chega um momento que tu dá uma desacelerada. Eu tive esse momento, eu já tive um momentos de estar lá. Eu lembro disso no Imperial. No Imperial eu acreditei que a minha vida estava feita, velho. No Imperial eu cheguei com meu pai e disse: pai, tá aqui, ó, tô ganhando 100 mil aqui e, velho, não sei mais o que fazer. Assim, por que, que eu vou fazer? Qual é a minha missão aqui nessa parada? Minha equipe tá andando e chega esse momento, mas isso aí já é um pouco lá pra cima, de repente se você tá você tá aqui como líder e, e tá nesse momento, isso pode passar pelo diamante, pelo duplo, pelo triplo, não sei eu vejo que assim é, é você ter um propósito a mais, pode ser novamente um pouco clichê falar disso, mas é importante cara, você saber pelo motivo que tu tá acordando o motivo que tu vai sair da cama é muito importante porque tu imagina, eu ganhando o que eu ganho, o Felipe ganhando o que ele ganha, o Daniel ganhando o que ele ganha. Se a gente não tivesse mais motivo, a gente não tava nem fazendo live, pô. Mano, ganhando o que a gente ganha era pra gente tá morando em outro país, de boa, na praia, criando nossos filhos. Só que a gente tem algo a mais, a gente tem algo a mais, a gente quer algo mais, a gente descobriu o nosso propósito. Então... Uh, você que já é um líder, cara, descobre um propósito para fazer esse negócio. Se vai ser sua família, se vai ser tirar suas gerações da pobreza, se vai ser nunca mais depender de, de um governo, nunca, não sei qual vai ser. Não sei qual vai ser. Eu tenho meus propósitos aqui dentro eles mudam sempre, né? mudam os objetivos, mudam os propósitos. E eu vejo que falta muito disso. Uma outra coisa que, que eu levo para mim, e novamente como eu falo em todo seminário, se eu te falar alguma coisa que não faz sentido da tua linha ascendente, não segue. Segue o que a tua linha ascendente fala. Eu levo muito a sério o que a minha linha ascendente fala. Eu não ligo tanto pra crossline. Somente o que me ajuda. Por exemplo, o Felipe já me ajudou várias vezes com várias sacadas que ele deu. E várias vezes ele disse, porra, para mim isso aí não faz sentido, tá tranquilo, segue a vida. Só que eu vejo que a gente que, que hoje tem tanta informação, Filipão, que as pessoas elas perdem muito tempo nisso de novo. Tem muita gente querendo ganhar muito fazendo pouco. Eu digo, eu digo que é uma geração, a gente essa geração é uma geração de caçadores mimados. Porque na nossa época a gente tinha que sair para caçar para poder ter dinheiro. Eu tinha que falar com 10, 20, 30 pessoas para cadastrar 3, 4, no máximo. Hoje o cara fala com 5 quer cadastrar os 5, se não entrar, ele tá em, ele fica chateadinho. Então, nós, nós é uma geração muito de caçadores mimados que tem tudo na mão. O iFood tá na mão. Eu peço pelo WhatsApp, tá aqui em casa. Eu peço roupa, chega na minha casa. Então, a pessoa acostumou com essa coisa de vir tudo até a gente. E uh, eu converso muito com meus líderes isso. Cara, te mantém em movimento mesmo que seja um movimento lento, mas te mantém em movimento. Eu levo muito a sério aquela frase antiga que de repente você aprendeu também. Quando você corre, teu time anda. Quando você anda, teu time para. Quando você para, teu time senta. Quando você senta, teu time deita. Quando você deita, teu time morre. Eu levo muito a sério isso. Por isso que, como você falou lá no início, a gente continua em movimento. A gente continua em movimento. Eu, eu de verdade, cara, eu não tenho Netflix. Eu não assisto nada que vá... Não é, uma, não é uma crítica, não, tá? Isso é pessoal meu. Eu não tenho, eu não gosto de nada que eu tenha que assistir várias vezes e seja contínuo. Porque eu vou querer assistir. Quando eu bati Imperial, eu assisti aquela série Suites. Foi a última série que eu assisti, porque eu, eu me peguei parado um dia inteiro assistindo capítulos daquela série. Foi naquele dia que eu disse, Joana, tá errada essa parada, vamos cancelar esse troço aqui e não quero mais. Então, eu, eu gosto de ter foco. Então, foca no teu objetivo, descobre algo que seja maior do que você. Ah, que eu não, não consegui descobrir algo que seja maior do que, você, do, maior do que eu. Então, te desafia. Tô ganhando 5 mil? Cara, vou ver se dá para ganhar 10. E vou trabalhar para ganhar 10. Tô ganhando 10? Vou tentar ganhar 20. Vou para cima de ganhar 20. Tô ganhando 20? Vou querer ganhar 30. Então, vou para cima de ganhar 30. Não fica nessa noia também de Ah, eu não tenho um propósito. Meu Deus, me ajuda. Cara, olha pra tua família. Você tá satisfeito? Olha para tua conta bancária. Você tá satisfeito? Olha para o teu VO. Você tá satisfeito? Se você tá satisfeito tranquilo, vida que segue. Agora, se você for que nem eu, Felipe, que a gente olha o nosso V.O., tá bom pra cacete. Mas eu fico pensando assim, cara, o que, que pode acontecer se eu dobrar o que tá aqui? Mano, se eu já faço chover com, que isso, com isso aqui, meu irmão, se dobrar, velho, você quer saber? Eu vou dobrar. Só pra ver o que acontece. Entende? Então... Foco esse desejo de crescimento e, e de verdade, eu, eu já falei isso para você, cara, eu admiro para caramba, Daniel também, mas bicho, eu não nasci para ser Imperial Elite, velho. eu vou querer um Black Pin, eu vou chegar nessa parada, porque eu, eu vejo assim, cara, tem gente que tem Lamborghini, Filipão, mano, tem um cara que tem uma Lamborghini, velho, e olha que louco, ele ganhou a Lamborghini. Sabe o que é mais louco? Esse cara, saiu um, um, um ranking aí que você deve ter visto de uma revista americana lá, uh, Business for Home, que esse cara, ele não tá nem entre o, os 500 maiores líderes do planeta. Mano, é muito bizarro. E eu fico imaginando que daqui a 10 anos a gente tá em 30 países. E daqui a 20 anos, eu vou estar tá com 50 anos, 54 anos, vou estar tá na, na pegada ainda... E a gente vai estar em 50, 60 países. E daqui a 30 anos, talvez a gente se aposente e os filhos continuem. Esse troço vai estar em 100 países. Como que a gente vai diminuir o ritmo, mano? Não tem como, velho. É só você olhar lá pra frente. Olha pra frente. Você quer diamante, você quer, você quer duplo, você quer. Não importa. Olha lá na frente. Tenta visualizar onde você vai estar. Érica, eu não consigo ter essa visão eu ouvi uma vez, para finalizar ouvi uma vez um, um líder, não vou lembrar quem foi que falou isso, mas eu ouvi o cara falou assim se você não consegue enxergar suba no ombro de quem tá enxergando e tente pegar a visão dessa galera quem são esses caras? são os teus uplines são teus líderes, são as pessoas que te mentoriam sobe no ombro do Felipe sobe no meu ombro, sobe no ombro do Daniel pega a visão e só vem junto se a nossa vida mudar, a tua vida muda também isso é, 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 é o que vai acontecer Gruda na tua liderança que se você não tiver a visão é porque você está andando com as pessoas erradas. Se você está sem energia, você está andando com as pessoas erradas. Se você está pensando negativo, você está andando com as pessoas erradas. As pessoas erradas e as pessoas certas fazem total diferença na nossa vida. Imagina se eu estivesse andando com as pessoas erradas. Eu não estaria aqui falando com a pessoa certa, que é o Felipe Moraes, que está onde eu gostaria de chegar. Entende? Então... Cara, não tem motivo para você diminuir o teu ritmo nesse negócio. A empresa tá crescendo, o multinível em geral tá crescendo, não só a Rinoder, mas, cara, a gente vê todos os dias, Filipão, empresas batendo recordes, uh, empresas que já são bilionárias batendo recordes no nosso país. Entende? Como é que eu vou diminuir o ritmo, mano? Só se eu não tiver com as pessoas certas. Isso faz total diferença.
0: Boa, 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 boa. E você tocou num ponto aí, Eric, assim... Ah, é, cara, o mercado está crescendo e ele tende a crescer, né? Porque eu não sei se, se, né, se é claro para todo mundo, mas o número de desempregados ele não tende a diminuir, ele tende a aumentar, cara. Né? As projeções mostram, eu tava vendo, uh, acho que foi um, um, um vídeo do Thiago Nigro, inclusive, ele mostrando, né? Uma, uma um, mostrando 2021 perspectivas 2022 e mostrando, cara, o número de desempregados, o governo já colocou lá, cara, tende a aumentar em milhões e milhões. E essas pessoas elas estão, elas sempre vão. É, é, uma hora vai cair, tá caindo né, cada vez mais a ficha para as pessoas que elas precisam ah, é, 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 ter as rédeas das próprias finanças. Né, acho que é, eu gosto muito dessa frase. Sim. Elas controlarem as próprias finanças e não deixarem pessoas externas controlarem, o chefe, a empresa e tal, e, e elas começaram a gerar a própria renda. Ah, né, já, essa, essa mentalidade já vem sendo criada através de muito aplicativo que foi sendo criado, mas o multinível está aí também como uma. Uma, talvez a, a, a única forma né, dentre essas, essas, essas que re, surgiram recentemente aí é, a que perdura durante muitos anos que vai perdurar pelos próximos né pelas próximas décadas e é um negócio que é, dá muito mais do que uma perspectiva de renda extra a longo prazo uma perspectiva de renda extraordinária também então
1: é, eu assim eu não sou bitolado de achar que o multinível é o único lugar que dá dinheiro não é velho mas assim tu não vai tu não vai Tu tem que querer algo a mais, pô. Você tem que querer mais. Tá feliz ganhando teus mil reais, teus dois mil reais? Beleza, tranquilo, segue a vida. Agora, eu vejo que existe uma vantagem também hoje, Felipe, desse monte de, de treinador que tem no Instagram, por exemplo. Isso é bom, porque em, dá tanta coisa na cabeça da galera que dá uma hora, dá o um clique e o cara diz, mano, eu tenho que empreender. Não é só negativo. Uhum. É muito, é muito. Exagera, exagera. Só que é tanta informação ali, é tanta, é tanta coisa de batida disso. Cara, você tem que mudar de vida, você tem que ser empreendedor, você tem que ganhar dinheiro, você tem que... Chega uma hora que a galera entende, pô. <risos> e, daí, e se aí você for estudar o multinível, aí você vê que é uma ferramenta que, bicho, não tem igual. Novamente, não é porque a gente faz. É porque o Felipe é empresário, o Felipe tem outra em franquia, o Felipe tem negócio de investimento, eu tenho meus investimentos, eu lido com meu pai na imobiliária, não tenho negócio imobiliários, não ganho dinheiro de outras coisas... Mas eu conheço o mercado e eu sei que lá fora está muito difícil, velho. Eu sei que está muito complicado. E o que está crescendo são, pessoas, são coisas que têm escalabilidade, que tem essa, essa coisa de que, que cresce independente de mim. Isso está crescendo e as pessoas estão cada dia mais entendendo.
0: Boa, 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 boa. Irmão, uma última mensagem aí que você gostaria de deixar para a galera. Né? Incrível, incrível, muito aprendizado hoje. É, né, de antemão, obrigado tá, por aceitar o convite, obrigado por compartilhar, é, vocês são muito especiais, eu gosto muito de você e muito da Joana também, eu sempre, quando eu, eu penso é, é, em vocês como casal, eu vejo uma força muito forte e eu, né, talvez por, pelo fato né, de eu e André a gente trabalhar muito forte em casal também, é, acho que cria uma, 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 uma aproximação ainda mais rápida assim, né, e... Então, parabéns, tá? Por, por ser líder, por, por ser os líderes que vocês são, né? Por, por tudo que vocês construíram e vão construir, e pelo exemplo que vocês dão, cara. Você assim, é um cara extraordinário, é, que, né? Que eu, eu, eu vejo assim, cara, você é um cara constante, você é um cara pragmático, um cara que sabe onde é que vai chegar, focadaço, e é, é legal, isso inspira, isso ensina e faz do mercado o mercado melhor. Então, gratidão, mestrão, gratidão mesmo.
1: É, eu conheci o Felipe Moraes em 2014, né? Nosso resort lá, acho que foi 2014, não foi? E o Felipe já era, já era um cara que a gente tinha como inspiração pela postura que teve, sempre teve, né? Por esse pensamento de querer crescer. E essa, essa. essa vocês sempre trabalharam juntos e foram inspiração pra gente também. Então, é, sempre como eu falo, quando eu encontro, quando eu te encontro em vários lugares, aqui quando você me convidou também, cara, é sempre uma honra. Não é, não é puxação de saco nem nada que não, é porque, cara a gente tem que estar perto de pessoas, novamente eu levo isso muito a sério, aquela parada que eu falei no início lá, de pessoas negativas meio que me meio que me, me fazem, é como se fosse o um imã velho, se não vai, não vai entendeu, então eu vejo que a gente tem aí nossos momentos né? o meu, o seu, você tem o seu momento de puxar para você mesmo isso é muito importante e eu fico muito honrado de poder falar pro teu público aqui também a gente tem aí, chegamos a 100 pessoas na nossa live, muito bom. Oh, é, o Rica do Daniel deu mais de 100 e poucas pessoas e disse, mano, se eu chegar na metade do Daniel já vai ser top. <risos> Mas estamos aí, estamos aí. Obrigado pelo convite, conta com a gente sempre, sempre que puder agregar aqui a gente vai estar junto. E assim, é, eu, acredito muito, eu acredito muito que a gente está formando um mercado profissional dentro desse mercado, dentro do multinível. Né? A, a, nós vivemos uma década ali, abaixo de 2010, de empresas que não que não era nada profissional, de pirâmide, de, de muita gente nem sabia o que era multinível. De 2011 para cá surgiram muitas pirâmides, com negócio de internet, com toda essa, essa facilidade de comunicação. Surgem também coisas ruins, mas também gera informação. Então, eu acredito muito que os próximos 10, 10 anos vai ser formado um nível profissional de multinível no nosso país muito grande, muito grande. A gente vai poder se comparar aí com os Estados Unidos, com o Japão, com muitos outros lugares. E muitas dessas lideranças estão aqui. Né? São, são parte do nosso time, são parte da nossa empresa, são parte de outras empresas também, que tem empresa séria aí fora. Então, para quem está ouvindo aqui, cara, para quem está vendo a gente, uh, não, não, eu, eu talvez tenha errado em alguns momentos lá atrás por ver esse negócio em pouco tempo, em dois anos, em cinco anos. Até porque a gente foi, a gente foi treinado para isso, né? A tua vida muda dentro do multinível de 2 a 5 anos. Esse foi o discurso sempre dentro do multinível. E continua. Realmente a vida muda de 2 a 5 anos. Porém, eu, eu acredito que assim, de 2 a 5 anos, você aprende a fazer esse negócio. E daí pra frente você começa a buscar ser profissional aqui dentro. Isso é muito importante. Quanto antes você buscar ser profissional, você ler mais, você se conectar mais com líderes de verdade, você saber quem são as pessoas que vão te mentorear, quanto antes você entender isso, mais tranquilo vai ser o teu crescimento. Tranquilo não quer dizer que não vai ter dificuldade, ok? Todo patamar tem dificuldade, no meu, no do Felipe, no do Daniel, no do Evandro. Cada patamar tem, uma, tem a sua dificuldade, você nunca vai fugir disso. Só que eu, eu vejo uma diferença muito grande em quem? Tem uma mente voltada para ser profissional e quem tem uma mente voltada para ganhar dinheiro como renda extra, para ganhar dinheiro por dois anos, por três anos, por cinco anos. Eu tenho completa certeza de que o Felipe, quando estudou direito, ele não estudou direito para fazer cinco anos de faculdade e não fazer direito depois. Verdade. Ele estudou aquilo para o resto da vida dele. Disse, Mano, eu vou fazer um concurso, eu vou chegar, sei lá, desembargador, não sei qual é o maior cargo, uhum. e, e vou querer aquilo para o resto da minha vida. Esse é o pensamento. Se você encarar esse negócio como teu negócio pro resto da vida, você vai chegar. Você vai morar sua vida. Você vai ganhar 30, 40, 50, 60, 100 mil, 200 mil. Não sei o que você quer. Mas eu vejo a diferença disso. De quem cresce e de quem não cresce é o pensamento de ser profissional. Eu estou aqui para cumprir o meu dia a dia. Meu dia a dia tá ali escrito. Ó. Eu tenho um quadro aqui do lado. Eu fiz no meu, no, aqui no escritório. O, o armário que eu guardo as minhas coisas, eu fiz uma lousa. E eu tenho ali em cima, escrito assim, ó. E aí, Eric, avançou hoje?
0: Nossa.
1: Tá ali escrito, tá aqui.
0: Depois eu posso cara.
1: Colocar, depois eu posso postar pra vocês. Mas tá escrito ali, ó. E aí, avançou hoje? Aí a outra pergunta, fez a sua parte? Porque, cara, se você não sabe, você não, você não tá avançando, pelo menos faz a tua parte. O que, que é a tua parte? É mostrar plano, é fazer uma mentoria, é estar conectado, é trocar uma ideia com a tua liderança. Pelo menos faz a tua parte. Isso pra mim é muito importante. Se a gente tivesse essa, esse pensamento lá atrás, cara, teria sofrido muito menos com quem parou, teria sofrido muito menos com pirâmide, com o pensamento de cara, ah, e a pirâmide, mano... Pirâmide vai, pirâmide vem.
0: E se você tiver um
1: pensamento de, cara, tô avançando, tô crescendo, tô indo no meu objetivo, nada vai te tirar daqui de dentro da empresa que você fizer hoje desde que você faça o que tem que ser feito. Tá? Existe empresa certa? Existe empresa boa. Mas certo mesmo é o que você faz. Se você faz tá, o que tem que ser feito, você é a pessoa certa. Pode ser a empresa que for. Você é a pessoa certa fazendo o que tem que ser feito. Pra mim isso faz total diferença. Tá? A gente tem líderes incríveis. Empresas que, não, que são pequenas, pô. Empresas que não tem tanto potencial quanto a gente tem. Mas tem líderes foda lá dentro. Desculpa de novo. Tem líderes incríveis lá dentro. Entende? O Felipe sabe. Tem empresas que tem, bicho, um plano muito mais difícil que o nosso, mas é a pessoa certa fazendo o que tem que fazer. Pensa nisso. E aí? Você avançou hoje? Nesse dia de hoje, você avançou? Pensa Essa... nisso. Essa, essa foi Dorme com essa, né? Tem... Para ser um, um ano incrível. O vírus vai sumir? Não vai. A vacina vai chegar logo? Talvez. Se essa parada política aí fora diminuir um pouquinho, talvez chegue logo. Mas e aí? Vai ficar esperando? Ou vai fazer a sua parte e vai avançar todo dia? Todo dia. Todo dia. A gente teve uma prova. De verdade, esse ano, eu acho que a maior prova de que o nosso negócio é bom foi esse ano, pô. Eu acho que a maior prova foi esse ano. Então, se a gente continuar, tenho certeza que, não sei qual é o sonho de vocês, cara, mas eu acredito que pode ser realizado, pode chegar muito, muita mudança de vida para todo mundo. E, de novo, irmão, conta comigo. Muito obrigado, de coração. E obrigado por também agregar tanto aí para tanta gente. O papel que você tem feito com essa disponibilidade aqui, faz total diferença e a gente tem total prazer em compartilhar e botar no grupo mesmo. Galera, entra lá que vai estar tá lá o Jupiara, vai estar tá lá o Márcio Ângelo, vai estar tá lá o Daniel Shoa, vai estar tá lá o um menino chamado Eric Souza, que, que eu tenho certeza que a gente vai ter muita história aí junto. E imagina só, daqui a pouco esse treinamento vai estar, tendo, vai estar sendo traduzido para o japonês, para o alemão, o irlandês. Vai ter <risos> um monte de coisa aí dentro. Obrigado, Irmão. Obrigado, Muito de verdade. Tome. Um abraço para a família e se precisar de estar por aqui. Tamo junto, irmão.
0: Obrigado demais. Obrigado demais. Foi incrível, incrível. E, galera, a gente se vê no próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Valeu pela participação. Um abração.